0: Ahoj, vítejte zpátky u Filmtoro podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. Dneska to teda nebude platit tak úplně doslova, protože si tady společně s Ondrou a Aničkou. Ahoj. Ahoj. Dáme takový přehled toho, co nás zaujalo za poslední tři čtvrtě rok. Původně jsme tady ten podcast plánovali, mám pocit dva měsíce zpátky, ale nějak nám to časově nevyšlo. a Takže dneska jsme si řekli, že si konečně probereme ty filmy, které z nás stále nevyprchaly Ať už jsme je viděli v kinech nebo na Netflixu. A můžete se nechat inspirovat, případně nám můžete samozřejmě říct, že jsme úplně mimo a že se vám líbily úplně jiné věci. Na to máte samozřejmě svatý právo. E, on to ty to rovnou odpálíš, protože toho máme dost?
1: Já to odpálím, chtěl jsem si dát Brzov v ale to bys mě tady roztrh. Anička teda ne, ale ty jo.
0: Anička by tě saportovala, protože je to silný ženský film.
1: Je to silný ženský film a líbily se, se mi tam scény s Blackmaskem v podání Johna McGregora.
0: Kdy se líbili i mně, mi se nalíbil ten zbytek toho filmu.
1: A tak doufám, že se dočkáme určitýho rozšíření v rámci Catty and Cut, který oznámějí teď na DC fandom 22. srpna. A tak pojďme teda k tomu, co jsem nakonec vybral. Je to film Nives Out od režisera Ryana Johnstona, u nás překládaný jako na nože. Ten měl teda premiéru festivalovou i americkou snatu už protože pak usiloval, pokud se nepletuji o Zlatý globy a o Oscara za scénář pro Johnstona. Bože. Bože, no ale u nás šlo do kinaž v ledno a já jsem na něm v tom kyně onehdá byl, ještě je tak strašně dávno, když se nad tím zamyslíš takhle.
0: Ale musím, musím se přiznat, když ti do toho takhle skočím, že když jsem viděl v tom seznamu, jako který jsme si udělali před nahráváním, že tam máš na noži, jak jsem si říkal, to je 2.19, ne? A pak jsem viděl, že vlastně u nás to šlo na začátku první týden nebo na začátku dvěho týdne. No myslím, týden, že snad 7.
1: Sen, 7. ledna jsem na tom byl. No, my všichni tady Ryana Johnsona nesnášíme to, aby, je, aby jako posluchači věděli za to, co proved Time Coppovi filmem Looper a za to, co proved, to, co proved Star Wars samozřejmě. Ale ten, tentokrát mu jeho kombo scenaristický a vyšlo a v tom filmu připravil určitou variaci na takový ty detektivky od Agathy Christie, hlavně pak mě to připomíná tu vraždu v Orient Expressu. Nemůžu teda říct, že by to bylo lepší než Vražda v Orient Expressu od mýho oblíbeného Keneta Branaha, ale je to, je to v mnohem zvláštní jiný. Má to stejně hvězdné obsazení jako právě ta Vražda v Orient Expressu, mně se teda osobně asi nejvíc líbí Jamie Lee Curtis z toho a kapitán Amerika Chris Evans, který se tam chová jako kokot neustále a je tam strašně zprostej, což je narážka na to, že nebyl zprostej jako kapitán, asi nebo já nevím.
0: Já bych je chtěl hrozně doplnit, ale já jsem ten film vlastně pořád neviděl, jenom mě zajímá, co jsem z toho viděl, tak byly ty jako zvracející fóry, co tam jsou. A zajímá mě, jako jestli v tom výsledném filmu jako to funguje, tenhle ten styl jako humoru trošičku.
2: Jo, jako není to potravný.
0: Jo, protože jestli jedna věc, který jsem třeba neměl fakt rád jako na těch Johnsonových stávů, tak byl tohle ten jako infantilní humor který on si jako evidentně drží jako ve všech těch svých filmech, protože já jsem dělal tyho předchozí filmy a občas to mělo taky tyhle ty infantilní skonek. Nezajímá, jestli to funguje v rámci té detektivky. Ale
1: to je zase tím, že v těch, jakoby ve Star Wars hlavně, teda je příšerná herecká ústřední trojice, že jo, která ten humor dělá. A tady jsou ty herci fakt jako dobrý. Protože v hlavní roli je tady blondětej Bond, Daniel Craig, pak je tady Anna de Armas, je tady Jamie Lee Curtis toho vlastně, jestli se nepletu, já, jestli si dobře vzpomínám zavraženýho hraje Christopher Plummer, že jo? Mm-hmm, jo. A pak je tady Jamie Lee Curtis, jak už jsem zmiňoval, Chris Evans. A fakt jako hraje všichni dobře nad možnosti a Anna de Armas, za to právě byla nominovaná ten Zlatý Globus, jak jsem říkal.
0: Takže ti Chris Evans dokázal, že umí hrát?
1: Chris Evans dokázal, že umí hrát tímhle filmem, ano. A
2: Chris Evans umí hrát? Jako už od jak jo?
1: Od, od filmu Losers jsem ho neviděl takhle dobrýho.
0: No, měl by si vidět film, co je to za číslo s Annou Ferris, bys koukal teprve. Ještě jsem
1: viděl no. Celular, jestli si dobře pamatuju s Kim jaký jak ji tam zachraňují. A to taky nebyl úplně špatný.
2: Hele, už u to byl dobrý, nevím, co řešit.
1: <laughs> no, každopádně zjistil jsem si před natáčením ještě co, co čeká na tuhle tu asi nově nakopnutou sérii a je to spin-off film Daniela Craiga a Likita Stanfielda jako těch hlavních detektivů. A jsem zvědavý, jak bude ten další Johnsonův film, jestli to teda bude točit von, jak dopadne bez těch dalších herců, který právě zazařili v tom Knife's Out. Ale za mě jako silně doporučuju rozhodně jako si na toho Johnsona udělat jiný obrázek než pozlednutí Time Cop, Remake nebo Reboot, teda Looper a Star Wars Last Jedi.
0: Aničku, převezmeš žezlo?
2: Uh, dobře. Tak uh, ačkoliv teda část roku byly kina zavřený, tak bych ráda připomněla, že kina jsou znovu otevřený a hrajou tam jeden podle mě jako z nejlepších filmů, co jsem minimálně já letos viděla a to je Než skončí léto.
0: A to se stane, Než skončí léto?
2: No to docela hodně věcí, se stane, Než <laughs> skončí léto. Každopádně je to jako australský takový, Coming of Age film dramedie od režisérky Shannon Murphy a je to její jako celovečerní debit, což mě docela překvapilo. Protože je to poměrně jako dost jako autorsky uchopený a zároveň jako hodně divácký. Hraje tam Eliza Scanlen, kterou si můžete pamatovat z Malých žen. Spoiler, to je ta holka, co umře.
0: Ona no, umře? Jsem jako Joey.
2: No ty malé ženy jsou opravdu malé a jedna z nich umřela, Nebo taky byla loni v ostrých předmětech.
0: jsou malé mrtvé ženy. Malé mrtvé ženy.
2: <laughs> jo. nebyla no, byla taky ještě v ostrých předmětech od HBO. A tam byla teda taky skvělá. Tak tady je zase úplně jiná, ale já zároveň to jako nechci úplně jako spoilerovat.
0: On uh, to distribuje aerofilm, si to... Jako hodně artový film, nebo je to takový ten jako divácký, jako velmi otevřený film? Právě,
2: že jako, jako artový to do určitý míry je, tím, jak to prostě ta režisérka jakoby vypráví ten příběh, ale přišlo mi to jako vlastně strašně divácký. Bylo to už loni prostě na festivalu v Benátkách, potom mělo takový to festivalový kolečko, i v Londýně to bylo. A teď v červenci, respekt, no, teď v červenci to bylo v rámci Tady Vary, to znamená v rámci zrušenýho Karlovarského festivalu, který místo toho, aby byl klasicky ve Varech, tak měl projekce po celé České republice a teď to má právě uh, distribuce Aerofilms. A abych teda aspoň trošičku jako nastínila, o čem to je, tak to je prostě o uh, 16-letý holce, která se nějakým způsobem jako zaplete uh, se starším klukem, takovým jako trošičku průserářem a Prožívají spolu
0: léto. Takže je to docela takový typický film, který se i v poslední době se tyhle ty filmy objevují hodně na Netflixu. I z taky takového toho young adult žánru. Je tohle ten film, já jsem, já jsem zaregistroval, že samozřejmě o něm mluví spousta i našich kolegů, který jsou z ní poměrně dost jako načiný. V čem jako spočívá to kouzlo podle tebe? Jako, že, to, že to vlastně vyniká nad těm, ale jako filmama, které jsou velmi jako žánrově zpříznění?
2: Je to takový prostě osobitý. Jako není, není to prostě jako, jako přes kopírák. Jo,
0: Že není to, jakoby, že by tě za stolik oslovila ta zápletka, ale jakoby, že je to tak dobře režijně vedený, tak jako specifický. Ne právě, že i ta
2: zápletka je docela specifická. Je tak... A nechci ji právě spoilerovat. Takže je to
0: takový ten, jako vzali jsme nějaký jako muster nebo jakoby žánr, subžánr, který jako funguje, ale dokázali jsme ho jako obohatit o něco nového.
2: Jo, asi tak. Plus tam jsou všichni jako strašně dobrý. Kromě té Elizy Scanlan bych určitě vyzdvihla uh, její rodiče v tom filmu, který hraje Ben Mendelsohn a S.E. Davis. A ty jsou spolu úplně jako jako a jako hashtag parents goes. Jako. A připomínalo mi to strašně takovou tu rodičovskou dvojku třeba z Easy A, neboli Pana nebo Orel.
1: Tak v tom případě soult <laughs> a já musím říct, že jako Mendelsohn to je taková jako záruka v poslední době fakt dobrý výkonu i když vezmeme v potaz, že hrál v nejhorší adaptaci Robina Hooda posledních let tak je tam souhraně furt nejlepší. já myslím, že
2: mu my to můžeme podpustit, protože tady je fakt skvělej, má tam knírka je tam strašně hod
1: mně Asi se líbilo je. hodně to Adoration <laughs> kde hrál taky samozřejmě roli rodiče, nějakého dítěte. jehož spolužák kopuloval s Naomi Watts což byla matka jeho nejlepšího kamaráda zase pro mě. U, to zní dobře. Tak
0: to nevím, ale Ben Mendelson mi přišel, že byl velmi v Čilu, když byl kdysi ve varech. Pár let zpátky.
2: Jo, myslíš to, jak jsme vedle něj seděli v kyně? To bylo dobrý.
0: A on byl na rozdíl ode mě, který jsem měl na sobě kraťasy a jako vágusácký tričko, tak on měl v oblek a měl takovou fakt pěknou fancy hůlčičku A vypadal jak nejviči štramála. A ještě
2: mlžil o tom, jestli bude brogu nebo nebude. No, to bylo Seděl si to
1: <laughs> To bylo moc
0: hecký, no, že v té době ještě ještě jako popíral, nebo moc o tom nemluvil. A, a tak to na to vyjde, to, to
2: bylo <laughs> To bylo, no. No a každopádně tohle je teda furt v kinech od začátku července, takže pokud byste chtěli po, tady po karanténě vyrazit do kina, tak rozhodně doporučuju tohle. 100. Určitě se to hraje i jako v letních kinech, pokud si úplně nejste jako jistý ještě chozením do, do uzavřených prostor se spoustou lidí, tak velmi doporučuji, než se to objeví někde na éru.
0: Tak já si převezmu Žezlo. Um... Já teda budu dneska koukám ten, který je hodně vysazený na věci, co najdeme online e, legálně, ať už je to nějaký iTunes nebo nějaký jiný služby, případně přímo Netflix. E, z toho Netflixu zajímá do dokonce dvě třetiny věcí. A začnu taky tak umělecky, nebo spíš jako umělečty, a to drahokamem, což je mě film, který jsem zaregistroval, že spousta lidí ho jako nějak hejtí, že nějak jako úplně nepobrali, o čem to je, nebo spíš nepobrali jako ten zvolený styl bratří Savdíů, neboli Joshi a Bennyho Savdi, což jsou takový ty velmi jako umělecky založení židi, který fungují v rámci Hollywoodu, v rámci nezávislého filmu. A drahokam natočili pro produkční společnost A24, od které si potom Netflix drahokam koupil, a je to film, který zase vrací Adama Sandlera z toho ranku debilních komedí do ranku, pane Bože, to je fakt dobrý herec. A vypráví to příběh židovského obchodníka se šperkama, který je pokrok v dluzích a má zároveň se musí starat o svoji rodinu, taky má to jako milenku, prostě má toho na krku fakt hodně. A když se mu přimotá do cesty fakt vzácný drahokam, který by ho mohl tohle všeho vykoupit, tak se dostane do ještě větších, jako průšvihu, než by si přál. A je to úplně skvělý intenzivní film. Je to podle mě totální jako masterclass v tom, jak natočit jako intenzivní dialogový drama, který vás opravdu jako výždí, má. Jako budete ty postavy všechny nenávidět, ale zároveň jim vlastně budete hrozně fandit.
1: No a já můžu v tomhle souhlasit, mě o tom řekla tady Anička poprvé, když jsi to viděla v Londýně, jsi se napletuji. Mm-hmm. Potom se to objevilo v tom lednu na Netflixu, a já jsem na to přešel, když jsem viděl vraždu na jachtě, jmenuje se to vražda na jachtě, že jo, se Sandlerem a Jennifer. To je přesně
0: ten film, který tě naláká na drahokam, no. Přesně
1: ten film a já jsem pak kliknul na to jméno Sandler na tom Netflixu, vypadlo mi asi 30 věcí, on má nějakou snad smlouvu, že jo, s Netflixem, že... No, několikaletej díl. No, vypadl na mě ten drahokam, tak jsem si řekl, jo, o tom, spolu... když si dávno mluvili, pustil jsem si to... A urvanější film jsem dlouho neviděl. Je to no. strašně
0: urvaný. Tam už, tam...
1: Je to strašně urvaný. A ještě musím říct, že tam taky hraje ten ten film, o kterém jsem tady před chvíli mluvil, v tom Knife's no, no, Out. A je tam taky dobrý. Je tam vynikající, no.
0: Tam hraje to agenta toho, toho basketbalisty. No, 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 no. Výborná věc. No, Jensko, to by z toho mega.
2: Jo, já už jsem o tom mluvila několikrát, že právě už jsem to viděl loni v říjnu na festivalu v Londýně, kde to bylo uvedené jako surprise film, což bylo velmi fajn že si vlastně, jsem si koupila lístek a nevěděla jsem, na co půjdu samozřejmě. Dle indící jsem jako čekala, že to bude tohle. Takže jsem to měla třeba i se special video úvodem od, od bratrů Savdýů a Adama Sandlera, který, který natočili v jednom jakoby šperkařství právě v New Yorku. Říkala ja, čau do Londýna, prostě. my teď slavíme velký židovský svátek, tak sorry, fakt nemůžeme přijet, ale zdravíme. Tak to bylo super. A jo, jako doporučuju a doporučovala jsem to, kde, kde se dá. Je to fakt strašně intenzivní zážitek.
0: Takže to z tebe pořád nevyprchalo.
2: Ne, to ze mě nevyprchalo a furt si pouštím prostě Gigi D'Agostino Lambo tužur.
0: <laughs> já, já ještě doplním, že pokud máte fakt hodně rádi zprosté filmy a třeba filmy jako Poslední scout a myslíte si, že ten je sprostý, tak v tomhle filmu zazní 408 variací na slovo fuck.
2: To je víc než Vox Wall Street, ne?
0: Já mám pocit, že jo. Což ani mi opravdě nedošlo, protože těch variací je tam jako fakt tolik, že jsem neměl pocit, že by mě tam někdo ufakovával k smrti. Jako fakt tolik. A to je měl poslední variace tohle slav, která v tomhle podcastu může znít, než nás na YouTube potom zablokují.
2: Sakra.
0: <laughs> Každopádně se tady všichni shodneme, že drohokam je super, takže pokud jste ho pořád neviděli, Máte ho přímo na Netflixu, přímo pod nosem, tak si odejte.
1: Super, až mě mrzí, že jako sender za to nedostal nějaké větší uznání, než ty ceny na, tom, na těch cenách nezávislýho filmu. Já myslím, že on
0: dost jasně řekl, že to mrzí i jeho, když je v podstatě všechny poslal do háje, že už se zase nebude snažit.
1: Jako s tou nominací na Oscara tenkrát. Jo, jo, jo. Jak, poděko, jak pogratulovali nám ty Bates, že máma se dostala, von
0: Jo, no, takže... Jako tohle pole mě byl fakt jako Oscarový snap ukázkový. Ale zpátky k tobě, Ondro.
1: Jo, tak druhý, film, co jsem viděl, já jsem taky viděl ještě v kině, než se dostanu taky k Netflixu, jako ty. A sice je to neviditelný od Líha Vanela, což je člověk, co napsal so a zahrál si hlavní roli v so.
0: Je to člověk, který udělal kariéru James Vanna.
1: Pak napsal, jo. Dobře, spolupracoval s Vanem na všem, pak napsal Insidious, že jo? Pro... Jimse Vana. <laughs> a teď jsem si nebyl jistý, to je Blumhouse, že jo? To je no. A teď to z Blumhouse dal dohromady znova a dostal jako takový jako jasný úkol. Hele, mumie se nepovedla, ty musíme na ní zapomenout. Mumie s Cruisem teď myslím. Musíme na ní zapomenout a musíme jako nějak nízkodozpočťácky začít nějaký sdílený univerz nebo nějaký prostě antologický série těch klasických monster. No a a Vanel na to šel trošku jinak, než na to šli ty lidi, co dělali mumy, což byly Alex Kurt, Kurtzman a Roberto Or- orky? Orci. Orci. což jsou lidi, co dělali ten nový Star Trek, takže jako EE, eh, eh, to je špatně, že jo, všechno. A Vanel eh, toho neviditelného pojal, takže ten, ten velsův příběh jako z toho si vzal minimum, to do současnosti a hlavní hrdinku udělal asi z nejošklivější herečky, jako, kterou si můžete představit, z Elizabeth Moss.
2: Já ji mám ráda,
1: mě jí. Já jí mám taky rád, ale fakt jako pěkná uh-huh. není. Já Nemám
2: nemám ráda, že je z cien
0: ale jinak. Ale je srandé, že ona jako ve spoustě těch věcí jako není vošklivá, ale v tomhle filmu je podle mě záměrně zhnusněná. Ale v je hezká. A nefotila si náhodou v Torontu? Uh-huh. Ne, ne. A i tam, i tam se přišla jako právě úplně v pohodě. Ale v tomhle filmu je fakt vošklivá. A já mám jako teorii, že je tam vošklivá prostě proto. No, abys si jako myslel, jako jestli fakt jako není vyšinutá. Jako.
1: E, my jsme se tady shodli, myslím, že s obema z vás, kdysi, že. Toho vraha ve filmu nebo toho padoucha odhalíš relativně brzo. Yeah. Pokávat nad tím aspoň trochu přemýšlíš.
0: A zároveň, podle mě, velmi rychle odhalí způsob, jak jim to dělá. No.
1: Ale i tak mě to prostě, když jsem to viděl prvně v tom kině, tak mě to fakt celou dobu bavilo. A nevotravoval mě ani takový ty postavy, o kterých bych si myslel, že mě otravovat budou. E, nějaká ta holčička toho policajta, ta černošská malá holčička, která tam jako ani není tak otravná, jak má být, tak uvidíme, jak bude. Suicide Squad, kde má být taky, dcera Idrisse Elby. A jak teda nemám moc rád tu Elizabeth Moss, teď jsem chtěl říct Banks, tu mám rád, ale Elizabeth, tomu se dostanu později. Ale jak nemám rád tu Elizabeth Moss, protože se mi nelíbí jako ty její dvě velké role, což tím, že mám na mysli čílence z Manhattanu a příběh služebnice, tak tady mě jako vůbec nevadila. A navázala tím na takovou, na takovou tu svoji miniroli, co měla v My, As od Jordna píla, kde byla taková jako namyšlená kráva, kterou pak vodělali ty klony. Tak tady byla taková jako, že šedá myška, eh, provdaná za boháče, která postupně začala magořit, pak se ukázalo, že tak jako úplně nemagoří. Jo, e, líbí se mi, že ten film jako měl velký úspěch, že při rozpočtu, já nevím kolik, asi 20 mega vydělal asi 160 celosvětově, a že jako Universal, který společně s Blumhouse to produkoval, protože má nějaký speciální díl, díky čemuž teda dělají většinu filmu společně, teďkon tyhle dvě společnosti, těch hororových teda, což se týká i Halloweenu, kterýho se na to zbohužel nedočkáme, e, tak že to začalo novou jako sérii těhle levnějších filmů, který budou stát asi dvacetinu toho, co stala ta zmiňovaná mumie a že Vanil dostal hned na starost velkodlakka, jestli se nepletu, že jo. A Goslingem. A Goslingem a zároveň eh, už jsou v přípravě i Drákula od té Karin Kusamej, což dělala Destroyera, což teda nechápu úplně. A další funkce v plánu, je plánuje, nějaká jako variace na Frankensteina, kterou zase dělá James Wan, takže se tyhle dva nějakým způsobem zase potkají jako Wan z Tak, Tak, každopádně neviditelný za mě rozhodně jako velký plus. A i když se to samozřejmě nemůže rovnat tomu původnímu filmu z roku 32, což jako těm starým hororům, letím jako monster filmům od univerzlu se žádná nová variace nebo žádná nová verze nikdy nevyrovná tak je to příjemná změna po takových těch jako typu Holoumen od Frhovena, je to od Frhovena. Mm. A od toho neviditelného sovětského muže někdy z roku který ho jsem teda bohužel taky viděl. No. Takže tak.
2: No, zatímco vy teda jdete docela jakoby zpátky v rámci toho roku, tak já zůstávám furt jako myslí jako nějak v tom létě a v tom červenci a srpnu. A ráda bych upozornila, že se dokin vrátil kouř což je jedna z prvních jakoby, celovečerních vorlovin, to znamená uh, film Tomáše Vorla. Staršího. Staršího, toho původního. Vrací se teda Dokyn v digitálně restaurovaný podobě a je to fakt super.
1: A je to hlavně skoro 30 let od premiéry, která byla, jestli se napotnou, někdy koncem roku 1991.
2: No, uh, je to skoro 30 let od premiéry. Je to strašný kult, jako pořád. Myslím si, že si to může najít jako no, nový divák, ne? No, jakože na to půjdou lidi, kteří to považují za kultušné. No, tak
1: Petra Švrtníčka Hailova Hajlova chce vidět každý, že jo?
2: tak, tak no. Takže pořád
0: funguje DJ Arnoštek?
2: Hele, DJ Arnoštek jako funguje pořád a vždycky jako fungovat bude. Je to fakt bizarní, je to strašně je jako to bizarní, je to fajnový, je to fajnový. <laughs> <laughs> Každopádně, jako je to strašně bizarní film, já nevím, jako kolik třeba z posluchačů to jako vidělo už. Kdysi, nebo, nebo třeba už teď právě v tom kyně. Ale to se jako fakt nedá jako popsat, jako ten zážitek v podstatě.
0: Mně přijde, že většina lidí pravděpodobně viděla tu scénu z diskotéky, právě s Arnoštkem. No, to, to
2: bylo zajímavé, protože já, já jsem teď na tom, v tom kyně byla. Poprvé jsem šla do kina Edison v Praze uh-huh. a uh, uváděli to tam Cabani. Uh, Šimon uh, Caban a Michal Caban, což Šimon je ten, co hraje DJ Arnoštka. Ale nemluví ho. Ale nemluví ho taková bizarnost. A Michal Caban, který dělal jako choreografii tomu filmu, protože tam je spousta takových jako bizarních tan- tanečních, občas v úvozovkách tanečních vystoupení.
1: Proto to má podtitul titul Rytmical. Jak to je? Rytmical totalitního věku.
2: No. A vlastně na téhle projekci pak byla ještě diskuze s ním a tam se právě řešilo, jak spousta jako diváků k tomu filmu přišla a jako Přišlo mi, že většina lidí, většina lidí mladších, který nezažila tu premiéru před těma 30 lety, tak k tomu filmu přišla právě přes DJ Arnoška, že prostě jakoby na YouTube prostě viděli klip DJ Arnoš, tak je to fajn, je to fajnový a skrze to přišlo na kouř.
0: Když jsi říkala o tom, že on sám sebe nemluví v tom filmu, v tom filmu skoro nikdo nikoho nemluví, ne? Jakože, ne, jasně. No, tak to... Má takovou typickou takový ten typický Wordovský atribut, kdy ty postsynchrony jsou úplně v prdeli, podle mě.
2: No, jak, jak, jako by jo, jako jestli něco Wordov neumí, tak jsou to postsynchrony, to je klasika. Ale uh, DJ Arnoška, kterého hraje Šimon Coban, tak nemluví Šimon. To mluví
1: Martin Zbrožek. Brožek. Z... Toho času, snad ještě ve Spojených státech nebo někde.
0: Já teda převezmu Žezlo a vrátím se ještě do kin. Opět trošičku spíš k začátku roku a myslím, že tady se trefím i Ondrovi do noty, protože vytáhnu z rukávu Gentlemany, což je nový film Gajeričího a je to podle mě naprostá jako bomba, kterou si aktuálně můžete pustit někde na placených VOD kanálech.
1: Já myslím, že to je na iTunes
0: myslím, že ta, Myslím, že už je jako jinde, že už i ty další služby jako o si to podle mě převzaly Každopádně to pojednává o takový bandě zlodíčků, který už se přesně z toho pouličního prostředí, který jsme viděli v těch předchozích ryčího filmech, jako Zbal, Prachy a Vypadní, už se dostali do té pozice těch jako bohatých mafiánů a už se prostě stali těmi gentlemany, co si jedou ten svůj pohodlný biznis a když jim do toho někdo chce hodit vidle, tak za nima běhají v Burberry kabátech a chtějí je rozstřílet samopolem na sračky. A je tam samozřejmě Matthew McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hanem můj oblíbený a h- naprosto geniální Hugh Grant, který tam má právě s hanem jako výborný dialogový výměny, má to neuvěřitelně zamotaný scénář, který je ale zároveň propracovaný a velmi nepředvídazelný. A pokud máte fakt jako rádi ty starý Richieho filmy a nenávidíte ty jeho nový filmy, jako Aladin nebo i třeba ten Artuš,
1: který je takový jako pořád. Tak Artuš je taky v pou, pouličních gangstrech, ale zase. No, v podstatě. Ale, ale, že to nemůžeš
0: říct? ale není tak dobře sevřený jako tohle. Tohle mi přijde, že opravdu jako ten Richie od začátku do konce a s tím fakt dobrým scénářem, který se mu jako nerozpad pod rukama, což se občas tomu Artušovi trošku děje. A je to fakt jako film, který si furt pamatuju jako velmi dobře, jako scénu po scéně. A... Ty herci jsou tam naprosto geniální. Jo, Colin Farrell na Oscara tentokrát. Colin Farrell tady tam vždycky zmátí nějaký totální To je nejlepší. No co vy, gentlemeni?
1: No, jak si říkal, nemáte rádi ty novější filmy, tak já zrovna jako z těch jeho tří předkozích předtím mám dva jako hodně rád. A to je, muž jménem Uncle to je, že od 2016.
0: tam mm, Já moc rád nemám. Ne?
1: A pak mám rád i toho Artuše. Toho Aladina už jako trochu miň. Já vím, že vám se jako líbil, ale... Mě to nějak úplně neoslovilo. Ale v porovnání s těma Snatch a nebo jak se to je, pod, podfák nebo
0: podfuk a zbal vypadně, no.
1: a vypadně, tak je to fakt jako posun jak si říkal no, do té vyšší společnosti těch, těch mafiánů nebo gangstru. A e, jo, to herecké obsazení jako nemá vůbec chybu. No. Je to hmm. taková kombinace amíků a britů dohromady a povede. A Iru.
2: Jo, mně se taky moc líbilo. Vlastně už jsem jako trošku zapomněla, že jsem to viděla v kyně letos, ten, tenhle roky se fakt jako táhne jak smrad, protože prostě <laughs> jako, nevím. <laughs> trošku, trošku jsem jako fakt je, zapomněla. Já, já mám
0: opravdu jako každý měsíc jako pocit, že tyhle filmy jsem byla třeba před rokem, no. protože mám pocit, že se vlastně jako čas úplně zastavil. A že, no. že tady furt jako... No,
2: Každopádně ano, gentlemeni se mi taky líbil, když jsem na, na nich byla v únoru. <laughs>
1: Možná dokonce v lednu, ještě ne na konci.
2: Já jsem byla půl noru, myslím, že.
0: Já jsem to pak doháněl, myslím, během března, a pak, přišel... pak přišla teda ta divná rýma a šlo <laughs> to všechno do hejzlu, takže Takže tak. Uh, Ondro, hodím to zpátky k tobě?
1: No, tak já teď půjdu na ten Netflix a půjdu tak do minulého týdne, do minulý středy, kdy měl premiéru dokument Anelka, nepochopený střelec.
0: A je nepochopený střelec, nebo je to jenom idiot?
1: No tak nějak od každého trochu. No, ten, kdybyste nevěděli, tak Nikola Anelka pro fotbalový neznalce je jeden z nejdražších hráčů všech dob, který za svoji kariéru prošel asi 12 klubů, jestli se nepletu.
0: To je skoro jako Zlatan člověk, je?
1: No to je víc než Zlatan právě. <laughs> A podobně jako ten Zlatan, tak má hrozně komplikovanou povahu, no prostě je to trochu magor. A tady jako se nějak snaží obhájit, protože za svou kariéru udělal strašně moc afér. Jednak teda, než podepsal profesionální smlouvu, tak pláchnul díky Arsenu Wengerovi do Anglie. Potom ho real koupil za hříštní peníze, že z něj udělal nejdaršího hráče a on tam chodil na tréninky. A pak to korunoval v Jižní Africe na mistrovství, kde rozklížil celý tým, až ho Sarkozy vyřadil z národního týmu. A nakonec jako Nějaký antisemický gesto v anglické lize na konci kariéry. Všechno tohle je tady rozebraný. Ovšem se tady mluví, a mluví o tom jak on, tak jeho manželka, tak jeho spoluhráči, což jsou jako největší legendy asi francouzského fotbalu, který oni mají. A všichni jsou černí, teda to je zajímavé.
0: Typická věc pro francouzský národní tým, že všichni jsou alžířeni nebo jsou z jiný části. No, Zidan
1: tam snad nic neřekne ani, ale jediný jako bílí, co mluví, jsou Pires s Petitem. Který se tam jako vyjadřuje, že je to plný magor, ale že ho mají rádi.
0: To máš stejně jako německý národák, jak ten je zase turecký, že jo? No,
1: taky černorský už. No, ale nejvíc o něm mluví teda Thierry a Henry, což byl jako jeho asi nejčastější v útoku té reprezentace. Pak tam mluví Věra, který s ním hrál jak v reprezentaci, tak v arzenálu. A ještě o tom je známo, že on se narodil v Trap, což je předměstí Versailles, což Versailles je zase předměstí Paříže, takže je to předměstí předměstí a jak se narodil v tom trap, tak chodil do školy s Omarem Sim, nebo Sign, nebo jak se to čte, což je ten týpek, co hrál v nedotknutelných. No a tak ten tam o něm mluví a zároveň ještě jeho kámož byl ten Jamel Debus, ten jednorukej z Asterix a Obelixem isa ale ten se k tomu odmítnul vyjádřit, že už asi Anelku teď nemá rád. Všechno je tam rozebraný úplně jako nadřeň. Můžete si udělat vlastní obrázek na tohle toho jako fakt jako Geniálního útočníka, který v Anglii jako sbíral úspěch za úspěchem a vyhrál jako ligu mistru, vyhrál e, mistrovství Evropy, byl ve finále mistrovství světa všechno. Ale všechno si to tak nějak jako takhle ještě pokazil těma zbytečnýma výstřelkama. A je to tady rozebraný a je to podle mě lepší, než ten dokument o Griezmanovi, co byl na Netflixu loni, ten... který hrozně adoroval jako Griezmana.
0: Nebyl moc dobrý, to bylo, to bylo spíš takový to jako self promo. Zatímco tohle mi připadá, že. Je takový ten, jakože se víc snaží dostat do hloubky. Já on se
1: celý. tady nebojí o sobě říct, že se choval jako čůrák, třeba. No. Pardon, že to říkám takhle, ať nás YouTube cenzuroje klidně. Za mě fakt jako, no, možná úplně nejlepší film, co jsem letos viděl. Hmm. Nelituju toho.
0: Jo, přijde mi, že Netflix se jako teďka hodně chytil v těch sportovních dokumentech, což no, je takový, můžeme říct, že to je takový trailer, na příště kde budeme řešit ty do, dokumentární seriály, protože se budeme zabývat nejlepšíma seriálama na Netflixu i na různých jiných službách. A samozřejmě poslední představení že o Michael Jordanovi a o Bulls je fenomenální věc, ale zároveň se povedlo třeba i to vždycky Sunderland, což je taky úplně super věc o ligovým Sunderlandu, který furt hraje kulový.
1: No a, na, a na Amazon Prime jsou ty že all, all for nothing, Manchester City a na ty další týmy a to je taky prostě dobrý. No, to Pak to teda udělali jako super sezonu tady Číhani, ale...
0: No, teďka to vypadá, že fakt jako opravdu ty sportovní dokumenty, jako kdo má hrát ten jako žánr, tak podle mě jako se může fakt jako těšit na spoustu jako dobrýho materiálu, no. Nicméně mi trošičku možná zajímá, je to něco, co třeba zaujme lidi, co o, ně, o Anelkovi nic nevědí, nebo třeba nejsou na ten sport založení? protože... No, já si
1: myslím, že jo, v tomhle případě, že na rozdíl od toho Grizmana, o kterém jsem mluvil, kde je fakt třeba jako vědět, že to je říze z, France, pomalu z Baskicka, který se nechytil ve francouzském týmu, takže hrát do Baskického a, a z toho udělal pak kariéru i ve francouzském týmu. Tak ten naléka, ono ti to na začátku fakt nalajnuje přesně to, že to není jenom pro fotbalového fanouška a nemusíš o něm vůbec nic vědět, když na to koukáš. Hmm. A chytneš se.
0: E, Ančko, napadne ještě nějaký jiný film, protože ty si vybrala jenom dva filmy. Napadne ještě něco, co bys chtěla zmínit, co jsi třeba viděl za poslední dobu?
2: E, jo, ještě jsem si vzpomněl na jeden film, co se mi líbil, a který byl letos v Kině, někdy v únoru. A to je Psi nenosí kalhoty.
0: Vůbec nevím, o co jde. A Ondra taky rozhozuje rukama, že neví.
2: <laughs> no, jak jsem teda říkala, v kinech to letos bylo v únoru někdy, ale uh, už to bylo k vidění třeba i loni v létě na Karlovarském festivalu a na jiných festivalech v roce 2019. A já jsem to teda viděla nějak během karantény, kdy fungovalo takovýto kino doma. Hmm. Že jsem si koupila jako lístek do virtuálního kina a pak jsem uh, skrze uh, Vimeo koukala prostě na, v posteli na, na počítači na film.
0: To by mě zajímalo, jaká byla zkušenost s tím? To byla dobrá zkušenost,
2: je, jo, všechno mi jako šlapalo, uh, trošku mě teda sralo, že to bylo přesto Vimeo, protože...
0: Tak nas dneska fakt zakážou, jako. <laughs>
2: protože předtím jsem ještě viděla jednu, jednu, jeden film skrze to kino doma a to bylo přes YouTube a to mi přišlo, že fungovalo líp, než to vyměl a to vyměl, úplně nemám ráda. Ne, 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 ne. To nešlo nás dílet na televizi třeba z nějakého důvodu, takže jsem se musela koukat jako na tom počítači, což mě trošku naštvalo.
0: Takže minus 30% za technické ne, ne. problémy.
2: Ale jako ten film, i přesto, že jsem na něj koukala v takhle jako spartěnských podmínkách, řekněme, tak, tak mě velmi zaujal. Je to uh, taková, takový jako finský, uh, trošičku romantický uh, drama o tom, jak se uh, muž, který přijde o svou ženu, jako s touhle ztrátou vyrovnává. A vyrovnává se s ní skrze jako BDSM hrátky. Tak to jim přišlo fakt zajímavé.
0: No zní docela zajímavé. A
2: je to na aérovodu teď.
0: Je to na aérovodu. Tak si to puste uh, za velmi skromný poplatek, jak je na aerovodu s Vikem. A já se teda pustím do posledního filmu, uh, zatímco tady jsme odhazovali kočku ze stolu. Uh, a tím, to je film, který, je jako, já si myslím, že jako spousta lidí si přesně řekne, že jsem jako mainstreamový idiot, ale to je fakt film, který jako mě neuvěřitelně utkvěl v hlavě a jeho soundtrack mi taky utkvěl hlavě a je to Eurovize, což je podle mě nejlepší film Davida Dobkina, režiséra nesvadbových, a je to podle mě nejlepší film od těch nesvadbových, a už podle mě asi nenatočí nic jiného, co by překonalo tyhle ty dva filmy, protože nic nepřekoná Jaja Ding Dong.
2: Já souhlasím.
1: No a já souhlasím s tím, že v rámci těch jako záplav na Netflixu těch jejich originálů je to jedno z těch lepších letos. A rozhodně to překonává takový ty přehajpovaný hovadiny typu Old guard, nesmrtelní a extrakce nebo vyproštění.
0: Co jsem zrovna jako chtěl dodat, proč jsem ten, ten film chtěl jako zařadit, tak, protože když jsem se přebíral seznamem filmů, co vlastně na Netflixu byly a co jsem hlavně jako viděl, což znamená, že jsem viděl v podstatě všechny ty velké věci a jsem viděl i jako věci jako Kissing Booth 2 a to jako fakt nechcete, ten film má 2 dvě a čtvrt hodiny a děje se v něm jako úplný kulový. Jako. A
1: rovnou bude Kissing Booth 3. No, bohužel, oni tam točili back to back, chápeš to?
0: A viděl jsem prostě všechny tyhle ty velké filmy, protože to prostě jako musíme sledovat, což je někdy jako, fakt jako na kůlku do hlavy, že jo. Takže, jako když pak člověk vidí jako Eurovizi, která podle mě má jako takový ten rozpačitý úvod, kdy ten humor jako ještě úplně si jako nesedne, tak podle mě je to jeden z těch mála filmů, který mají za prvý jako něco jako scénář, který podle mě prošel nějakým jako schvalováním, že se na tom jako někdo dal záležet. Má to podle mě jako fakt jako fajn propracovaný vtipy. Jsou tam prostě i running jokey, který dneska už jako na, na spousta těch věcí na Netflixu na ně úplně kálí a už se o to ani nesnaží. Jako o takový ty klasické jako komediální propriety, který by ten scénář měl mít. A hlavně to má podle mě to jako srdíčko. Byť to přijde až na tom konci prostě díky té finální písničky písnice Husavik. Je to prostě film, který podle mě jako funguje navzdory těm jakoby slabším stránkám, který občas má.
2: Já souhlasím, je ale skvělý den Stevens.
0: To samozřejmě, ale Mat- Matička Rus nesouhlasí. <laughs>
2: No, tak to zakončíme takhle feel good.
0: Zakončíme to feel good pozitivním filmem a, a vy se můžete těšit na další podcast, který bude už, jak už jsem naznačoval, o seriálech a ještě uvidíme, jestli vám ho neproložíme nějakým speciálem, protože v Hollywoodu se dějí věci ve stylu, že že vyhazují 60 zaměstnanců a podobně. Takže si možná příštím podcastu probereme to a pak bychom si probrali seriály. Takže se těšte, obsahu bude dost a se, že okurková letní sezona konečně končí.